0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, heute Sie zu einer aktuellen Ausgabe des T-Talk in D News 24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Frau Dr. Sandra Kreitner. Sie ist Blackout-Expertin, berät Gemeinden und Unternehmen, was Sie denn tun können, um sich auf einen möglichen Blackout vorzubereiten, ihn zu vermeiden oder, wenn er dann eingetreten ist, dann weiter zu existieren. Herzlich willkommen Frau Dr. Kreitner.
1: Hallo, ich freue mich. <lacht>
0: Frau Dr. Kreitner, im Vorfeld unseres Gesprächs jetzt haben wir kurz telefoniert. Wäre das noch möglich, wenn es ein Blackout geben würde? Könnten wir dann noch über, über Mobiltelefone miteinander sprechen?
1: Vielleicht noch innerhalb der ersten Minuten, aber dann höchstwahrscheinlich nicht mehr. Also das kommt ganz drauf an, äh, ob sich so ein Blackout in der Nacht ereignet oder tagsüber, weil die Handymasten sind zum Teil gepuffert. Ja, Allerdings werden die recht schnell überlastet sein. Also das ist eine Erfahrung aus äh, anderen großen Stromausfällen, dass so nach 10 bis 15, 20 Minuten spätestens das Handynetz zusammenbrechen wird.
0: Doch, bei jedem ist schon mal zu Hause irgendwie die Sicherung durchgebrannt und dann muss dann eine neue Sicherung reingedrückt werden oder Knopf gedrückt werden. Stromausfall ist jetzt irgendwie nicht so das Riesenproblem. Strom kommt immer aus der Steckdose. Was ist denn der Unterschied zwischen Stromausfall zu Hause und Blackout? In der Stadt, im Landkreis.
1: Ja, also ein Blackout wird definiert als ein plötzlicher, überregionaler und lang andauernder Stromausfall. Das heißt, Blackout per Definition ist wirklich, wenn es ein ganzes Land betrifft, also Frankreich oder Deutschland. Man geht aber davon aus, dass es tatsächlich Teile Europas wahrscheinlich treffen wird. Das heißt, wenn man jetzt einen Stromausfall in der Stadt oder selbst wenn es ein Landkreis weit ist für ein, zwei Stunden, dann ist das noch kein Blackout, sondern dann ist das halt ein regionaler Stromausfall.
0: Ich äh, habe gelesen, dass die Stadt Berlin sich auf einen Blackout vorbereitet und davon ausgeht, dass nach 24 Stunden oder 36 Stunden es dort auch zu Krawallen kommt, zu Plündereien kommt. Ähm, wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, ich lebe hier in so einer kleinen bayerischen Stadt, jetzt gibt es hier einen Blackout. Ähm, ja toben dann irgendwelche Leute durch die Straße und fangen an, mich zu bedrohen. Kann ich dann überhaupt noch die Polizei anrufen? oder
1: Also ich, ich muss da mal ein bisschen mit diesen gängigen Mythen aufräumen. Ähm, es ist so, dass in Katastrophensituationen sich 70 bis 80 Prozent der Menschen wirklich vernünftig verhalten. Also die verhalten sich sehr hilfsbereit äh, ja und ähm, nicht so, dass gleich äh, mit Gewaltausbrüchen gerechnet werden muss. Es ist aber so, dass der ähm, vorherige Faktor natürlich eine Rolle spielt. Das heißt, in einer Großstadt wie Berlin, wo es bestimmt auch bestimmte Problemviertel gibt, ist es ein Spiegelbild dessen. Das heißt, da wird man schneller auch mit ähm zum Beispiel rechnen oder, oder auch mit Gewalt. Also da wird es ein bisschen heißer zugehen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei mir hier äh, vor Ort in der kleinen Gemeinde, wo wir wenig Kriminalität haben, ähm, ist nicht davon auszugehen, dass innerhalb der ersten Tage es äh, äh, so schlimm werden wird, dass man sich nicht mehr auf die Straße traut. Also das wird nicht eintreten, sondern der Großteil der Bevölkerung verhält sich hilfsbereit. Ähm, die Polizei können Sie dann wahrscheinlich per Telefon oder Handy nicht mehr erreichen, wenn was sein sollte, auch den Rettungsdienst nicht. Das heißt, da müssen dann in den Städten und in den Gemeinden Anlaufstellen eingerichtet werden, wo die Bevölkerung Notrufe dann absetzen kann und wo sie einfach in der Krisenbewältigung auch unterstützt wird und informiert wird auch über die Lage.
0: Ja, sind denn die Gemeinden darauf vorbereitet? Würde Ihre Gemeinde dann wissen, wenn ein Blackout eintritt, was sie zu machen haben oder fangen die dann an, erst zu überlegen, wenn es soweit ist? Das kommt ganz darauf
1: an, inwiefern sie jetzt schon vorsorgen. Ja, also es ist natürlich schwierig, wenn so eine Situation dann da ist, dann zu versuchen, alles aufzubauen oder, oder Notstromaggregate irgendwo herzubekommen. Das ist nicht möglich, Ja, ähm, sondern es ist wirklich wichtig, dass man vorsorgt. Und sehr, sehr viele Städte und Gemeinden sind derzeit dran an der Krisenvorsorge ähm, und richten zum Beispiel auch schon diese Anlaufstellen ein. Aber es gibt auch Gemeinden, Städte und Kreise, wo noch nichts passiert. Das muss man auch sehen.
0: Wir beide leben ja im Freistaat Bayern. Gibt es denn da vom Innenminister Hermann nicht irgendwie eine Vorgabe, dass auch die allerletzte Gemeinde sich jetzt vorbereiten muss?
1: Nein, bisher gibt es da noch keine Vorgabe. Es gibt auch keine gesetzlichen Vorgaben. Das sind alles Empfehlungen, die da sind, dass man sich entsprechend vorbereitet. Es wird aber auf vielen Ebenen gerade auch angestoßen, muss man sagen.
0: Wenn der Strom ausfällt, dann fällt auch der Kühlschrank aus und die Tiefkühltruhe. Also isst man erstmal das auf, was da drin ist, aber dann muss es ja irgendwie in den Supermarkt gehen. Ähm, haben denn die Supermärkte überhaupt noch geöffnet? Funktionieren da noch die Kühlregale und die Kassensysteme?
1: Nee, also die wenigsten Supermärkte sind vorbereitet auf so eine Situation. Die wenigsten haben Notstromaggregate. Und es ist auch so, dass äh, bei einem richtigen Blackout es zu einem Versorgungsausfall kommen wird. Das heißt, die Logistikketten brechen zusammen und ähm, da erfolgen auch keine Nachlieferungen mehr mit zum Beispiel Lebensmitteln, mit Medikamenten oder mit Treibstoff. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder Einzelne von uns daheim die empfohlene Notfallvorsorge ähm, trifft. Und das heißt, dass man für 10 bis 14 Tage haltbare Lebensmittel, Wasser und persönliche Medikamente daheim hat, um so eine Situation abzupuffern. Also es ist unwahrscheinlich, dass da noch sehr viel eingekauft werden kann. Ähm, dieser Versorgungsausfall rechnet man wird schon ungefähr 10 bis 14 Tage dann auch dauern, bis das alles wieder anläuft.
0: Wie sieht es denn mit äh, Krankenhäusern und äh, Pflegeheimen aus? Da liegen jetzt, also die Kranken, können die dann weiter behandelt werden oder in den Pflegeheimen? Die Menschen sind ja zum Teil hilflos. Ähm, wie funktioniert das da?
1: Also Krankenhäuser Häuser haben gesetzlich vorgeschrieben eine Notstromversorgung für die ersten Tage. Es ist allerdings so, muss man sagen, die müssen, wenn dann sofort in den Notbetrieb übergehen und nur noch wirklich die, die wichtigsten Fälle quasi behandeln oder auch operieren, weil da auch eine Personalproblematik da sein wird. Zum Beispiel Krankenhäuser sind meistens in den größeren Städten. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden ausfallen und wenn man dann nicht entsprechend vorsorgt, dass zum Beispiel der Tank schon im Alltag immer halb voll ist oder dass man weiß, wie dann die Kinder betreut werden zum Beispiel oder auch pflegebedürftige Angehörige und man auch selber die Notfallvorsorge getroffen hat. Ähm, ja, also das ist ganz wichtig. Ansonsten werden da auch immer weniger ähm, Leute zur Arbeit kommen, natürlich. Also und Schulen, und,
0: Schulen und Kindergarten werden geschlossen haben. Die werden
1: zu haben, ja. Also Aber die werden die zu haben.
0: Aber die die also Züge werden dann auch nicht mehr fahren, weil es keinen Strom gibt? Was ist mit Bussen im ÖPNV? Gibt's da? Das auch
1: kommt nicht? auch darauf an, inwieweit vorbereitet wurde. Also ich weiß von einer Stadt, wo ähm, geplant ist, dass dann auch ein Notbetrieb äh, von Bussen zum Beispiel stattfinden wird. Aber Straßenbahnen, U-Bahnen werden zum Beispiel auch nicht mehr fahren. Und das Problem ist auch, dass äh, an den normalen Tankstellen nicht mehr getankt werden kann bei Stromausfall. Ja, Und ähm, bei den Pflegeheimen ist es so, da gibt es keine gesetzliche Vorschrift, dass die Notstromversorgt sein müssen. Ähm, wenige haben eine Notstromversorgung, aber ganz, ganz viele haben keine Notstromversorgung und haben auch keine Pläne für diesen Fall, muss man ganz ehrlich sagen. Ich merke jetzt, dass ganz viele vorsorgen wollen. Das ist auch gut. Wir haben entsprechende Vorlagen und Arbeitsvorlagen mit Checklisten rausgegeben und man merkt, dass da das Interesse schon groß ist, dass was passiert. Aber wie gesagt, je nachdem, es ist unterschiedlich, es ist leider nicht einheitlich.
0: Sie haben gesagt, dass Sie in einer kleinen Gemeinde leben. Ich nehme mal an, da gibt es jetzt irgendwie keine Hochhäuser. Bei mir hier, wo ich lebe, gibt es auch keine Hochhäuser. Aber es gibt ja weiß ich nicht, Nürnberg, München oder so, da leben ja auch sehr viele in Hochhäusern mit Fahrstühlen, die funktionieren dann auch nicht mehr.
1: Nein, also die Fahrstühle ist tatsächlich so, dass äh, die dann stehen bleiben werden und äh, dass die Menschen entsprechend befreit werden müssen aus den Aufzügen. Das ist das Erste. Die zweite Problematik bei den Hochhäusern ist, dass teilweise auch äh, die Wasserversorgung nicht notstromversorgt ist oder in den Hochhäusern die Pumpen nicht notstromversorgt sind. Und dementsprechend kann es sein, dass in den höheren Etagen auch kein Wasser mehr ähm, läuft, selbst wenn insgesamt die Wasserversorgung notstromversorgt sein sollte, was auch noch nicht überall der Fall ist. Das ist nämlich auch gesetzlich nicht vorgeschrieben.
0: Das heißt, Blackout bedeutet nicht nur kein Strom, kein, kein Diesel, kein Benzin, kein Einkaufen, sondern möglicherweise auch kein Wasser.
1: Ja, richtig. Aber das ist auch wieder davon abhängig, wo man wohnt und ob da entsprechend vorgesorgt wurde. Äh, weiteres Problem ist auch noch die Abwasserentsorgung. Ja, ähm, Teilweise ist die Wasserversorgung notstromversorgt, aber die Abwasserentsorgung nicht. Und dann kann man sich vorstellen, wenn es ein ebenerdiges Gebiet ist, wenn das Abwasser nicht abtransportiert wird, nicht weitergepumpt wird, kann es da auch zu Rückstau und äh, anderen Problematiken noch führen.
0: 14 Tage, haben Sie gesagt, könnte so ein Blackout äh, dauern, bis alles wieder läuft. Ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, kein Strom, kein Einkaufen, kein Wasser, Abwasser funktioniert nicht. Wie lange dauert es denn nach diesen 14 Tagen, bis das Leben wieder einigermaßen normal ist?
1: Also, man muss dazu sagen, der, der eigentliche Stromausfall ist nur die erste Phase von einem Blackout. Da erwarten wir in Deutschland, dass das zwei, drei Tage ungefähr dauern wird. In der Zeit hat man keinen Strom, danach hat man wieder Strom. Ja? Aber dadurch, dass das ein flächendeckendes Ereignis ist, ähm, ist Es so, dass in der zweiten Phase erst die Kommunikation wieder aufgebaut werden muss. Das nimmt auch einige Tage in Anspruch und erst wenn die wieder steht und man wieder telefonieren kann, Internet wieder funktioniert, erst dann wird auch die Produktion wieder anfangen zu laufen und dann auch die Logistik. Das heißt, das sind mehrere Phasen und ungefähr nach zwei Wochen rechnet man mit, dass Produktion und Logistik wieder laufen und sich das Ganze dann wieder einspielen wird. Aber es wird natürlich länger dauern, bis man wieder den Zustand von vorher hat, ja, dass die Regale wieder voll sind und so weiter.
0: Also sage ich es nochmal für mich, ich habe keinen Strom, aber ich kann auch mit niemandem nach außen kommunizieren, weil es kein Internet, kein Telefon gibt, kein Fernsehen, kein Radio. Ich weiß gar nicht, was da draußen passiert, außer das, was ich hier in meiner kleinen Straße oder wo ich immer lebe, ähm, sehe. Ähm, Wasser kann möglicherweise nicht funktionieren, Medikamentenversorgung nicht da, Polizei, Feuerwehr, weit weg. Ähm, also es ist ein Leben wie ganz früher, als es noch nichts gab.
1: Ich denke, ganz so schlimm wird es nicht werden, weil man rechnet wirklich damit, dass sich die Leute gegenseitig unterstützen werden. Es wird von den Gemeinden eben diese Anlaufstellen mit eingerichtet ähm, und ja, es wird wohl alles etwas verlangsamt werden, sagen wir es Leben, ja. Leben. Ähm, es ist übrigens schon so, dass Radio noch funktioniert. Das heißt, wenn Sie ein batteriebetriebenes Radio haben oder sich ins Auto setzen, dann können Sie stündlich die Nachrichten hören und sind auch informiert über die aktuelle Lage und Informationen erhalten Sie dann eben auch an den gemeindlichen oder städtischen Anlaufstellen.
0: Und Ihr Rat wäre, sich auf 14 Tage etwa einzurichten, also Wasser, Grundla äh, Grundlebensmittel, Medikamente und so weiter in dem Maße einzukaufen, dass man ungefähr zwei Wochen damit dann über die Runden kommt.
1: Genau, das ist auch die offizielle Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und äh, damit ist man dann relativ gut versorgt und äh, kann da auch beruhigt, beruhigter in so eine Situation reingehen, wenn man nicht ab Tag vier schon nicht mehr weiß, wo man dann äh, Lebensmittel herbekommt, ja.
0: Sollte man, wenn man jetzt ein eigenes Haus hat, in dem man wohnt, einen Generator anschaffen und sich da 100 Liter Diesel hinstellen oder
1: also ich rate, ich rate davon ab von dem äh, Notstromaggregaten im privaten Haushalt, weil da einfach so oft tödliche Unfälle passieren, weil die Leute die Aggregate nicht adäquat betreiben. Ja, also es zum Beispiel letztes Jahr im Dezember war ein größerer Stromausfall im Rhein-Sieg-Kreis und da sind vier Personen an diesen Notstromaggregaten gestorben. Es war ein kalter Wintertag. Sie hatten die Aggregate in der Garage stehen. Garagentor waren zu, aber halt ein Spalt ähm, zum Haus auf und die sind an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Also ich rate davon ab, weil die zwei drei Tage denke ich, kommt man auch ohne Strom aus. Ähm, wenn man möchte, kann man sich zum Beispiel einen Campingkocher zulegen, dass man sich Mahlzeiten zubereiten kann oder ähm, äh, als Leuchtersatz. Viele von uns haben Taschenlampen oder Kerzen daheim, dass man die dann nutzt. Kerzen bitte nur in Gläser, dass man die Brandgefahr da ein bisschen minimieren, weil die Feuerwehren haben eh viel zu tun. Ja, ähm, aber man kann sich mit solchen Ersatzmöglichkeiten, die auch viel günstiger sind als die Notstromaggregate, ähm, denke ich, kommt man da schon auch gut über
0: die Runden. Noch ein Tipp, was man tun sollte nach Vorbereitung?
1: Also wichtig ist erstmal keine Panik. Ja, es ist jetzt nichts, was akut vor der Tür steht. Aber das Risiko ist einfach gestiegen. Auch im letzten halben Jahr ähm, ist das Risiko gestiegen. Und deswegen ist es einfach gut, wenn man sich Schritt für Schritt vorbereitet. Und jedes Mal, wenn man einkaufen geht, vielleicht ein bisschen was mit mehr mitnimmt. Wenn man möchte, gibt es so ähm, Checklisten, zum Beispiel von der Schritt für Schritt Krisenfit-Kampagne. Ähm, da kann man sich so eine einfache Basis-Checkliste ausdrucken und damit dann ähm, entsprechend einkaufen gehen.
0: Und wenn es passiert, einfach auch die Nerven behalten und ruhig bleiben und mit den Nachbarn reden.
1: Ja, genau. Also, das ist ganz wichtig. Die Gemeinschaft ist wichtig, dass man zusammenhält. Und man muss dazu sagen, nicht jetzt bei jedem Stromausfall denken, dass es ein Blackout ist. Ja, also, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass es ein regionaler Stromausfall ist oder dass es im Winter zu rollierenden Stromabschaltungen kommt, wo man dann mal zwei Stunden keinen Strom hat. Ja, ähm, der Blackout ist dann wirklich. Ähm, das Unwahrscheinlichste in der Reihe von Stromausfällen. Ja, also erstmal ruhig bleiben, erstmal checken. Wenn dann über Radio bekannt gegeben wird, es ist ein Blackout, dann entsprechend, äh, wie Sie schon gesagt haben, lieber erstmal die Lebensmittel aus dem Kühlschrank essen und nicht die Nudeln kochen. Ja, äh, sparsam mit allem umgehen und in der Gemeinschaft schauen, wie man zusammenhelfen kann.
0: Also auf der einen Seite würde ich mich freuen, wenn wir äh, die Gesellschaft, die Gemeinschaft beisammenhalten und äh, da ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl bekommen. Aber ich würde mir auch wünschen, dass dafür kein Blackout notwendig ist.
1: Ja, da bin ich ganz auf Ihrer Seite.
0: Ich danke Ihnen sehr, Frau Dr. Kreitner, für das Thema Blackout und wie wir uns darauf vorbereiten können. Vielen Dank für heute.
1: Sehr gerne.